0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Schock. Das neue Meisterwerk eines
1: deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein
0: Film reich an Atmosphäre und Eigenart.
1: Ein Meisterwerk. Demnächst in diesem Eine neue Folge der Rückblende und wir kümmern uns heute mal wieder. Um einen deutschen Film, um einen deutschen Unterhaltungsfilm, um einen deutschen Kriminalfilm aus den 60er Jahren und da hatten wir ja auch schon Filme von Alfred Forer, Helmut Ashley oder auch Harald Reine und ja, wer diese Namen kennt, der weiß, da würde sich doch Jürgen Roland auch gut dazu gesellen, da haben wir gesagt von dem müssen wir doch auch mal einen Film hier besprechen und vier Schlüssel von 1965 ist unser Film heute und das ist auch einer der Lieblingsfilme innerhalb des eigenen Werks von Jürgen Roland so hat er jedenfalls mehrfach angedeutet ja und vielleicht die Hörer die auf unseren Podcast eher über so die großen Hollywood Klassiker aufmerksam geworden sind die wir ja auch schon besprochen haben diesen Film jetzt vielleicht noch nicht so kennen ein Blick lohnt sich, guckt euch den Film an und hört euch dann hier den Podcast an. So viel traue ich mich zu versprechen dass man dass man da doch mal einen Blick äh, wagen kann, oder was sagst du, Marius? Ja, definitiv.
0: Also das ist sicherlich ein absolutes Highlight des deutschen Kriminalfilms der 60er Jahre und vielleicht auch darüber hinaus. Insofern, das ist glaube ich auch schon, kann man an der Stelle sagen, äh, wie ähm, ein Blick lohnt sich und auch die Folge anzuhören, wird sich sicherlich lohnen und ja, gerade vielleicht auch für die Zuhörer, die den Film, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, noch nicht so kennen und vielleicht die Folge trotzdem schon mal hören wollen, ohne den Film äh, geschaut zu haben, die nehmen wir jetzt am besten direkt mal inhaltlich mit. Worum geht es hier in dem Film überhaupt? Vier Schlüssel sagt ja erstmal noch nicht, gar nicht so viel aus. Und zwar geht es um eine Bande, um den Anführer Alexander Ford, gespielt von Günther Ungeheuer. Und die nimmt den Bankdirektor einer Hamburger Bank namens Rose, gespielt von Walter Riller, und seine Tochter, gespielt von Monika Peitsch, in der eigenen Villa in Hamburg als Geisel und Ziel dessen ist, den Tresor der Bank Traven und Co., um die dort lagernden 3,5 Millionen D-Mark zu erleichtern. Dazu benötigt man allerdings die titelgebenden vier Schlüssel, die auf vier Mitarbeiter der Bank verteilt wurden. Ja, und zunächst scheint das auch alles ähm, gut zu laufen. Es ist sehr sorgfältig vorbereitet und geplant, aber ähm, die Beschaffung dieser vier Schlüssel erweist äh, sich dann doch als schwerer als gedacht, denn nicht alle Schlüsselträger führen die Schlüssel bei sich. So viel vielleicht erstmal zum Einstieg inhaltlich und ja, wie Ihr es gewohnt seid, steigen wir dann sogleich auch immer mit einer kurzen filmhistorischen Einordnung ein. Das ist vielleicht auch in der heutigen Folge jetzt wieder noch mal besonders spannend, das vielleicht nochmal so ein bisschen näher auszubuchstabieren. So meine erste Assoziation, als ich nochmal drüber nachgedacht hat, war, ja, das ist irgendwo ein Heist-Movie natürlich, weil es ja hier um so einen Bankraub geht, aber auch trotzdem, und da werden wir auch noch näher ausführen, auch gerade für den Regisseur sehr charakteristisch mit so semi-dokumentarischen Anleihen und ähm, gleichzeitig aber auch wieder, und das ist ja auch so ein Thema, das sich ich so durch unseren Podcast zieht, wir haben ja wieder Anleihen im klassischen Film-Noir, gleich auf mehreren Ebenen denn zum einen, das hatten wir ja, glaube ich schon mal in unserer Folge zum Schnüffler mit Frank Sinatra ausgeführt ist das Film-Noir ja nicht so ein Genre im klassischeren Sinne, sondern eher so eine Stilrichtung und dahinter verbirgen sich eben verschiedene Subgenres und eine dieser Strömungen, das war im klassischen Film-Noir der Polizeifilm im dokumentarischen Stil und daraus ist dann ja wiederum die berühmte amerikanische tv krimiserie Polizei-Bericht im Original Dragnet entstanden, die wiederum Grundlage für einen der ganz großen Erfolge unseres heutigen Regisseurs Jürgen Rolands, nämlich die TV-Reihe Stahlnetz
1: war. Und ich glaube, man könnte auch über Jürgen Roland jetzt in dieser Genre-Einordnung weil er auch sehr prägend für diesen semidokumentarischen Stil, der ja hier in Teilen auch wieder vorkommt, auch war. Da könnte man jetzt schon viel über ihn erzählen. Jürgen Roland wird natürlich Thema sein, wenn wir nochmal später über ihn sprechen, aber sicherlich auch gleich dann bei der Produktionsgeschichte. Genau,
0: und ähm noch nochmal Stichwort Film-Noir und dieser Film, da gibt es auch so eine, das ist jetzt eine kleine Vorwegnahme aber im Finale so ein Inszenierungsmoment, ähm, da kommt äh, ja dann zur dramatischen Verwicklung und auch ähm, die Polizei schaltet sich sich ein und dann gibt es zum Ende hin eine Szene, ähm, wo von ja, so von unten, man sieht noch gerade so den Arm eines Polizisten, der ein Megafon hält. Und von da, darunter letztlich so wird über die Straße auf die gegenüberliegende Seite gefilmt. Und das war so eine Einstellung, als ich die gesehen habe, die hält auch einige Sekunden an. Da dachte ich so, die könnte so auch eins zu eins in so einem amerikanischen Filmnoir in der 50er Jahre ähm, sein. So ganz charakteristisch. Ja, und im Filmnoir gab es ja noch auch weitere Strömungen. Ähm, unter anderem haben sich da auch oft... Heist-Movies hinter ähm, verbirgt, ähm, zum Beispiel ganz be ganz bekannt aus diesem Bereich auch der Film Asphalt Dschungel aus dem Jahr 1950 von John Huston mit Sterling Hayden in der Hauptrolle und Sterling Hayden war auch in einem anderen Film der Hauptdarsteller, der hier in dem Zusammenhang ganz besonders meines Erachtens zu nennen ist, ist nämlich der Film Die Rechnung ging nicht auf von Stanley Kubrick. Das ist nämlich auch ja so ein ähm, heiß Noir und was dann noch hinzukommt wiederum und den Film mit dem heutigen vergleichbar macht, da gibt es auch so eine ganz stark verdichtete Handlung um diesen Heist. Teilweise glaube ich auch, dass da Urzeiten eingeblendet oder genannt werden. Also das ist auch so eine klare äh, Parallele, finde ich, zu unserem heutigen Film. Und klar, das ist ja auch, glaube ich, in den damaligen Presseberichten so ein bisschen zum Ausdruck gekommen, als vier Schlüssel erschienen. 1965, da war man immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck äh, des Films Rififi, der zehn Jahre zuvor ähm, natürlich die die Kinos so im Sturm erobert hat und so eine ganze Welle an Heißmovies movies losgetreten hat, da denke ich, kann man auch noch so eine gewisse entfernte Verwandtschaft sicherlich sehen und klar, wir haben es gesagt, vier Schlüssel deutscher Kriminalfilm aus dem Jahre 1965, der war natürlich zumindest rein zeitlich absolut Teil auch der Krimi-Welle, ne?
1: Ja, und äh, an der war ja Jürgen Roland auch maßgeblich äh, beteiligt. Er hat ja auch Edgar Wallace-Verfilmungen ähm, gemacht. Er hat aber auch diese ähm, exotischen Abenteuerkrimis, wo er aus seinem gewohnten Terrain Hamburg, wo er viele Filme gemacht hat, dann auch gerade mal so geflüchtet ist. Im Fernsehen sowieso sehr ähm, prägend, im, im Fernsehkrimi. Wie gesagt, da wollen wir gleich ja auch noch mal äh, drüber sprechen. Aber jetzt gerade so in dieser Genre-Einordnung. Ja, ähm, es ist ein Kriminalfilm, der aber innerhalb dieser Krimiwelle doch sehr außergewöhnlich ist. Und da ist eben auch nochmal interessant, was Jürgen Roland ähm, kurz nach der Produktion, also hier 1965, auch zu seinem Film gesagt hat. Da hat er nämlich genau diese Kriminalfilmwelle auch so ein bisschen kontextualisiert. Und ganz passend eben zum Heist-Movie, er hat gesagt... Das ist der erste Gangsterfilm deutscher Machart, ne? Und sagte dann auch noch mal, dass das Gegenüber ist eben hier nicht die Polizei und ihr Apparat. Da war ja Jürgen Roland auch stark, ne? Gerade so Polizeikrimis, die kommt tatsächlich ja hier so gut wie gar nicht vor. In diesem Film sind wir es, also die Gesellschaft meint er. Und zumindest spielt er ja auch so mit den Personen wie du und ich ist vielleicht aufgrund der auch, ja, teilweise des doch sehr reichen Milieus, was man, er ja, hat vielleicht ein bisschen ähm, viel gesagt, aber es, es gibt jetzt keine Ermittler, sondern tatsächlich, es sind Gangster gegen Menschen, die ähm, jetzt äh, mit Kriminellen umzugehen nicht äh, darauf vorbereitet sind, sondern ganz aus ihrem Alltag gerissen werden und das ähm, stellte eben Jürgen Roland hier auch nochmal fest, er sah sich da schon so ein bisschen im Zeitalter einer steigenden ähm, Kriminalität oder äh, zumindest in, in der Anzahl von Kapitalverbrechen, vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, jetzt wie, äh, wie wir das auch bei Death Wish hatten, was ja da ein ganz extremes Beispiel war. Ähm, aber er sagte eben hier auch, die Zeit der Kriminalität aller Wallace ist endgültig vorbei. Hatte er vielleicht 1965 ja auch noch nicht ganz recht mit, aber es war eben was ganz anderes hier und weiter. Das Gesicht der modernen Kriminalität ist ungleich härter und brutaler, als es die klassischen Krimi-Autoren jemals ersonnen haben. Der moderne Verbrecher ist nicht mehr der pockennarbige Killer, er ist Vertreter des sogenannten Wohlstandsverbrechers. Er hat die ausgebeute Garnovenkluft mit dem dunklen Anzug und dem weißen Kragen vertauscht und ja, auf die Hauptcharaktere werden wir hier auch noch äh, zu sprechen kommen oder den Hauptcharakter und da passt das natürlich, äh, was hier gesagt wird, sehr gut. Wir wollen aber zunächst ein bisschen drüber sprechen, ja, wie ist, wie ist es überhaupt zu dem Stoff gekommen und die Geschichte fängt hier noch mal sehr viel früher als bei Jürgen Roland an. Denn tatsächlich liegt auch hier ein echter Fall zugrunde. Oder vielleicht ist das auch ein bisschen viel gesagt. Es gibt zumindest einen echten Fall, der den Anstoß gegeben hat. Und der so eine Art lose Vorlage ist. Und das geht zurück bis zum 4. Dezember 1951 in Zürich. Da ist nämlich der Bankdirektor Armin Brandwart Rubin von zwei Verbrechern gekidnappt worden und der Plan war, durch dieses Kidnapping dann den Tresor in dem Bankhaus Winterstein aus, auszunehmen und dann stellte sich aber heraus, ohne den zweiten Tresorschlüssel des Prokuristen war dieser Banktresor dann eben nicht zu öffnen und die Verbrecher zwangen dann diesen Direktor dazu, den Prokuristen anzurufen und ihn zur Bank zu bestellen man merkt also, es gibt Parallelen zu dem ähm, zu dem Film in diesem realen Fall war es dann aber so, dieser Prokurist, der hat dann recht schnell Verdacht geschöpft kam dann mit einem äh, Detektiv äh, die Täter flüchteten dann mit diesem Direktor das ging auch nicht gut aus, die haben den dann erschossen außerhalb der Stadt, also skrupellos, aber es war eben so, es gab den Autor Max-Pierre Schäffer und der war zu dieser Zeit Polizeireporter und hatte eben darüber berichtet und festgestellt, hm, diese Täter, die sind relativ primitiv vorgegangen, die hatten einen vergleichsweise primitiven Plan, aber was wäre gewesen, wenn sie das ein bisschen intelligenter und raffinierter angegangen wären, ähm, wie wäre dann so dieser lautlose Bruch abgelaufen? Und das war eben ja der Auslöser, dann daraus einen Roman mit letztlich frei erfundenen Figuren und auch äh, einer weitgehend frei erfundenen Geschichte zu ersinnen. Und dieser Roman Vier Schlüssel heißt er eben auch ist dann 1962 erschienen, also gar nicht so lange vor dem ähm, Film hier und das traf eben genau eine Zeit, in der Jürgen Roland gerade nach einem Stoff suchte, denn es gibt ja hier einen Film, der so ein bisschen ein Vorläufer ist, kann man glaube ich schon sagen. Ne?
0: Ja, absolut, allein schon aufgrund auch der, der personellen Übereinstimmung und äh, auch grob
1: zumindest der Genrezuordnung, das denke ich schon, ja. Genau, die Rede ist natürlich von Polizeirevier Davidswache. Das war im Jahr 1964 in großen Teilen eine ähnliche Besetzung. Ein Film, den Roland gerne machen wollte. Er hatte die Idee eines Polizeifilms. Er hatte mit seinem Freund und auch äh, Stammautoren Wolfgang Menge, für sich genommen ja auch eine Fernsehlegende, über die man äh, einen Podcast füllen könnte, vielleicht mal an anderer Stelle. Ähm, ja, mit dem zusammen hat er das Drehbuch zu Polizeirevier Davidswache auf die Straße gebracht. Das wollte zunächst keiner. Also Roland hat das wohl äh, verschiedenen Menschen, äh, Verleihern äh, vorgestellt. Und er lernte dann Hans Eckelkamp kennen der war Inhaber des Atlas-Filmverleihs. Das ist so, wenn man so Krimis dieser Zeit betrachtet, eben diese Krimiwelle, die du eben auch angesprochen hast, da findet man ja vor allem Konstantin Filmverleih, Gloria Filmverleih. Atlas war so etwas dem sogenannten anspruchsvolleren Film verpflichtet und dieser Hans eckelkamp der Inhaber, hat dann aber gesagt, Polizeirevier Davidswache, das ist was, das könnte zu uns passen. Ich glaube an diese Idee und hat dann gesagt, na ja, Filmverleih hin oder her, das möchte ich jetzt selber stemmen. Dafür bringe ich selber Produktionsgelder auf. Und er war eben Produktionspartner dieser Produktion Polizeirevier Davidswache. Und da muss man eben wissen, das hat man mit einem relativ geringen Budget gedreht, hat da auch ja war vermutlich so mit Blick auf den Cast, der auch in dieser Produktion, wie gesagt, viele ähnliche Personen, da hat man wahrscheinlich auch gesagt, na gut, wir sind eine Hamburger Produktion, wir bedienen uns hier so ein bisschen im Hamburger Umfeld, so wie Roland das bei seinen Fernsehproduktionen auch oft gemacht hat. Und nur ist es aber so gekommen, das war ein riesiger Überraschungserfolg. Roland hat später berichtet, es gab wohl erst so Probleme, weil der Verleih jetzt auch so größere Publikumsfilme dann auch ja gar nicht im Programm hatte, Kinostartplätze äh, zu bekommen. Und als der Film dann plötzlich so ein Erfolg war, äh, ist er fast nicht mehr aus dem Kino rausgekommen. Also lief dann Wochen und die anderen Verleiher, eigentlich viel größeren, Konstantin und Co. haben schon gesagt, also Leute, was ist denn da los? So, äh, wir müssen unsere Filme, wollen wir äh, doch unterbringen. Also ein, ein, ein wirklicher Erfolg, der Roland ganz andere Möglichkeiten dann gegeben hat und auch Wolfgang Menge, der Drehbuchautor, war danach gefragt, deswegen war er dann auch nicht mehr Teil von vier Schlüssel der Nachfolgeproduktion. Hier hat Roland dann eben ähm, ja nach Stoff gesucht und ist dann eben auf den Max-Pierre Schäfer gekommen, der dann auch selber das Drehbuch erstellt hatte, war aber jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu geübt. In Drehbüchern hat dann mit dem Co-Autor Thomas Keck zusammengearbeitet. Äh, die beiden hatten auch schon äh, Mörderspiel zusammen gemacht. Das ist interessanterweise auch einer dieser Krimis, die ja so ein bisschen außergewöhnlich sind. Ne? Äh, wir hatten ihn, glaube ich, auch schon mal erwähnt.
0: Genau, ich glaube, wir hatten auch in der, in der ersten Folge im Zusammenhang mit äh, dem Schwarzen Schaf, weil da über Helmut Eschle gesprochen hatten und dann auch natürlich über sein Wirken. Und ganz genau, das ist für mich auch mal ein Mörderspiel, ähnlich wie Vier Schlüssel. Das sind so eine, eine oder zwei von vielleicht drei, vier Filmen, die in, außerhalb dieser Krimiwelle nochmal so einen ganz besonderen Stellenwert für mich haben. Und insofern, das war jetzt für mich auch nochmal jetzt so eine Erkenntnis aus der, aus der Vorbereitung, dass das dahinter sowohl Vier Schlüssel als auch Mörderspiel ein und derselbe Romanautor steckt. Also ganz interessant. Und der hat auch noch die Vorlage für einen weiteren im Kriminalfilm letztlich geliefert, der vielleicht zumindest ich sag mal Fans so des Kriminalfilms der 60er Jahre möglicherweise bekannt sein könnte. Ich habe ihn persönlich selber noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Nämlich wieder auch schöner Titel der Zeit entsprechend. Blonde Köder für den Mörder von 1969 unter der Regie von Harald Philipp, unter anderem Fabio Testi immerhin dabei. Er ist ja auch ein durchaus bekannter Genredarsteller der Zeit und ähm, abseits von Romanvorlagen ähm, hat ähm, Schäffer auch noch ähm, immerhin drei äh, Folgen zu Der Alte dann später geschrieben. Also ist dem
1: Krimi-Nalfilm
0: dann durchaus eine Zeit lang noch
1: treu geblieben. Genau und diesen Roman Vier Schlüssel, ich habe ihn mir mal besorgt, weil das ja auch immer ja dann ganz spannend ist, wenn wir irgendwie sagen, wir, wir besprechen hier einen bestimmten Film und äh, man kommt dann irgendwie noch an die Romanvorlage, um dann einfach zu gucken, wo liegen Unterschiede? Wie so oft kann man hier auch sagen, der Originalstoff ist natürlich für den Film so ein bisschen gestrafft worden. Auch ergänzt um so typische Rodan-Zutaten. Da werden wir natürlich im Einzelnen noch drauf eingehen. Es gibt aber wirklich auch so ein paar Unterschiede, gerade Entwicklungen rund um die Charaktere. Im letzten Drittel so Schicksale einiger Figuren. Aber das kann ich dann sicherlich auch ja, im weiteren Verlauf unserer Besprechung hier, hier und da mal einstreuen. Man kann auf jeden Fall schon mal sagen, so unter der Prämisse, ein Jürgen-Roland-Film würde ich das mal so werten, dass das Zutun von so diesen Roland-Zutaten auf jeden Fall aus meiner Sicht den Film noch glaubwürdiger gemacht haben. Ähm, als wenn man ihn noch näher an diesem Buch verfilmt ähm, hätte. Aber wie gesagt, ähm, so unglaublich weit hat man sich auch nicht entfernt. Der Autor Schäffer hat dann später über die Arbeit von Roland nochmal gesagt, durch die seine filmische Optik führte er den Stoff eigentlich wieder auf die Ursprünge zurück. Also gerade die Brücke dann wieder aus der Fantasiewelt in die Realität des Alltags. Und in dieser Realität ist ja die Idee auch mal durch diesen Damaligen Fall eben geboren worden. Ja, die Produktion ähm, war dann auch am Anfang so ein bisschen aufregend. Die Zeit war dann eben doch schon fortgeschritten, nachdem Roland hier diesen Stoff identifiziert hatte. Dann ging es da natürlich wirklich an die Drehbuchfassung, die war aber dann wohl noch in Arbeit, als dann der erste Drehtag äh, nahte. Und Roland hat dann später mal gesagt, nein, die ersten Drehtage, die habe er noch so mit dem Roman in der Hand bewerkstelligt, äh, währenddessen die Autoren dann äh, eben noch geschrieben haben. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, der dann, wenn man sowas liest, wunderbar ist, mal in den Roman reinzublättern und das äh, zu vergleichen mit den ersten ähm, Filmminuten und ja, so viel sich dann später geändert hat, es könnte tatsächlich so gewesen sein, weil gerade so konkrete ähm, Dialogszenen, wo dann äh, hier ähm, Helmut Lange da zum Beispiel in das Büro der Sekretärin reinkommt und äh, ja da irgendwie so äh, ein bisschen flirtet, nichts verrät, so viel wie über eine Frau wie ein Parfüm. Also das findet man auch tatsächlich hier in den ersten Romanseiten genauso wieder. Ja, und dann will ich vielleicht, ähm, bevor wir dann tatsächlich äh, noch mal explizit zu, zu Jürgen Roland kommen, noch mal ein bisschen was zu den Drehorten sagen. Und die liegen ja für mich hier als Hamburger vor der Haustür. Auch das ist ja, wenn Roland dann eben nicht in seinen Exotik-Krimis da gerade unterwegs ist, dann ist es eben sehr typisch, dass er diesen Lokalkolorit hier aus Hamburg einbringt. Und es ist diesmal nicht das äh, raue St. Pauli, wo... Jürgen Roland ja sonst sehr gerne zu Hause war, sondern ja, wie angedeutet, es ist hier ein bürgerliches Milieu oder man könnte halt schon fast sagen, ja so Bonzentum, ne? also die Gangster natürlich nicht, die blicken dahin und wollen da natürlich ähm, sich ja das holen, wo sie glauben, das steht ihnen da irgendwie zu, aber klar, der der ähm, Direktor Rose hier von dieser Bank wohnt da ja fürstlich in seiner Villa Rose und die steht äh, tatsächlich in der Elbschaussee in Hamburg. Äh, und da muss man wissen, das ist wirklich so das Villenviertel. Da gibt es ja rund um die Alster allein schon einige ähm, schöne Villen in Hamburg. Aber das ist tatsächlich nochmal so ja ein bisschen äh, vor den Toren der City eigentlich die Straße, wo dann wirklich so diese Willen, wo noch so ein Kilometer-Vorgarten mit Einfahrt und großem Tor ist. Ähm, da wohnen die Wirtschaftsbosse, die ähm, Räderfamilien früher. Und genau diese Villa, die hier in diesem Film genutzt wurde, ist tatsächlich auch heute noch eine der exklusivsten Immobilien in ganz Hamburg. Und lustigerweise, wo ich zu diesem Film hier recherchiert habe, sie steht gerade zum Verkauf. Also, wenn jemand eine exklusive Villa sucht von den Zuhörern, 33 Zimmer, 1700 Quadratmeter, da kommen nochmal 16.000 Quadratmeter Park dazu, so 15 bis 20 Millionen Euro muss man wohl mitbringen, aber vielleicht hat ja jemand da das Kleingeld auf der Kante, dann kann er da fündig werden. Das Bankhaus, was wir hier sehen, äh, Treffen und Co. im Film, das war tatsächlich eine Hamburger Bank, damals die Vereinsbank in Hamburg. Den Standort gab es auch als Bank noch bis 2012, war dann eine Hypo-Vereinsbank und dann hat man gesagt, naja, also das sieht man im Film auch ganz schön, diese riesige Schalterhalle, da hat man gesagt, das ist eigentlich so für heutige Bedürfnisse nicht mehr richtig zeitgemäß. Es hat aber eine sehr prestigeträchtige Lage, Alter Wall ist direkt neben dem Hamburger Rathaus und man kann das den Gebäudekomplex auch heute noch sehr gut erkennen. So von außen im Hintergrund. Das wurde alles entkernt und für 300 Millionen Euro neu gestaltet. Auch das weiß man als Hamburger. Eines der größten Bauprojekte, die es hier so in der City gab. Es ist eben sehr zentral. Aber ja, das vielleicht für den einen oder anderen noch mal ganz interessant weil das so die zwei zentralen Drehorte sind, wo der Film ja spielt. Die Villa und das Bankhaus. Ich möchte jetzt keinen mit allen Drehorten langweilen, aber ich habe mir ja natürlich mal den Spaß gemacht, erkenne ich alle Drehorte, die da noch vorkommen und tatsächlich sind, ist es mir fast gelungen, auch anhand der Schlüsselträger die Wohnung von dem Tilo, das ist äh, an der Mühlenbrücke in der Hamburger City, dann das Rendezvous von Frau Wohlers. das ist die zweite Schlüsselträgerin, das ist der Alsterpavillon am Jungfernstieg. Das habe sogar ich erkannt. <lacht> ja. Und dann gibt es ja den, den Hiss, der gesucht wird. Der wird gefunden an der Trabrennbahn Bahrenfeld. Das Einzige, was mir nicht gelungen ist, ist die Jagdhütte von, dem, von Brenken, aber die steht halt irgendwo im Wald, schwierig zu identifizieren. Und zu guter Letzt noch das Atelier ist Studio Hamburg, das kennen wir schon. Hieß damals äh, auch Realfilmstudios. Äh, da ist ja auch Jerry Cotton teilweise gedreht worden. Und das Gasthaus an der Themse, der Edgar Wallace-Film, den wir hier auch schon besprochen haben so und dann wollen wir aber wirklich zu Jürgen Roland kommen nur vielleicht schon äh, vorausgeschickt, Fazit folgt ja dann am Ende wie ist das ausgegangen jetzt bei diesem film gab sehr gute Kritik auch damals äh, hamburger abendblatt hat gesprochen von dem großen wurf und hat gesagt hier ist eine Mischung aus amerikanischer Härte und Achtung du hast es eben gesagt französischem riffifi entstanden die das Bundesniveau des Films weit hinter sich lässt. Dieser Streifen hat internationales Format. Ja, und das
0: ist ja auch mal das, wonach immer so gestrebt wurde. Auch bei Edgar Wallace hatte man ja immer mal zwischendurch so diesen Anspruch, äh, ein Film von internationalem Format abzuliefern. Ist nicht immer gelungen. Jetzt in dem Film ist es offenbar äh, gelungen. Und ja, Edgar Wallace ist ja so ein bisschen das Stichwort. Du hast ja eingangs schon gesagt, wir haben über Alfred Foer gesprochen, über Harald Reidel gesprochen, Helmut Eschle gesprochen. Das waren alles auch Edgar Wallace-Regisseur, Jürgen Roland natürlich auch, aber auch allgemein und vor allem abseits von Edgar Wallace hatte natürlich als Mastermind hinter Erfolgen wie Stahlnetz dem Täter auf der Spur und auch später dem Großstadtrevier ja äh, absolut seinen Stempel dem deutschen Unterhaltungsfilm und Fernsehen aufgedrückt, ne?
1: Absolut und äh, gerade Großstadtrevier eine Marke, die bis heute läuft, also äh, wenn man sich anguckt, wie lange es das schon gibt, ne, das muss man auch erstmal schaffen. Und ja, also ich meine zu wem passt das Wort Pionier wirklich besser als ähm, zu, zu Jürgen Roland? Ähm, einerseits für den Krimi, äh, generell für den Medienstandort Hamburg aber auch. Und ich meine, er hat ja lange, bevor er Kinofilm gemacht hat, ähm, seine Karriere begonnen, als Fernsehen entstanden ist. Ne? Also gerade noch im Testbetrieb ähm, Vorläufer vom NDR, der NWDR, äh, wo er das Programm quasi mit aufgebaut hat. Äh, gerade dann auch... Äh, zunächst in der Non-Fiction unterwegs war, so Polizeireportagen unter anderem gemacht hat. Das ist eben was, was man dann in seinen Filmen ja auch sehr gut ähm, spürt. Ähm, auch damals hat er ja teilweise schon ins Ausland geblickt. Also man hat durchaus, es ist vielleicht damals nicht so transparent gewesen, aber man hat schon geguckt, was passiert da auf dem amerikanischen Markt. Deswegen gab es ja dann auch so Referenzen an Dragnet. Aber Jürgen Roland ist das dann auch immer gelungen, dass diese Ideen so zu adaptieren oder weiterzutragen, dass da was sehr originäres und was sehr typisch deutsches draus entstanden ist. Und ja, all diese Dinge, die er da gemacht hat, Stahlnetz, Täter auf der Spur, du hast es schon gesagt, die stehen ja wirklich für sich, sind alle für sich Kult. Und deswegen ist mir das auch, auch echt fast ein Anliegen, dass wir jetzt mal Jürgen Roland ein bisschen besprechen hier auch. Und ich glaube, was er auch für eine Bedeutung hatte, wird, wird einem nochmal klar, wenn man schaut. Sein Tod war 2007. Da gab es eine große Trauerfeier beim Studio Hamburg, wo er sehr aktiv war, 240 Gäste da, ne? viele Darsteller aus Großstadt, Revier und Co., Verantwortliche vom NDR, wo er natürlich bis heute ein absoluter Name ist, Intendanten vor Ort, Politiker vor Ort, Bürgermeister, Innensenator, Kultursenatorin. Also da war richtig was los und steht dann auch noch mal dafür, wie er eben Film und Fernsehen geprägt hat.
0: Ja genau, und auch wenn man ihn heute, ja würde ich sagen, im Rückblick eher mit seinen Fernseherfolgen, eben insbesondere Stahlnetz verbindet, hat er, und das ist ja auch schon ein bisschen angeklungen, heute auch im Kino ja durchaus seine Spuren hinterlassen, auch abseits von unserem heutigen Film und auch so einem Film wie Polizei, Revier, da Witzwache, ich habe es ja auch gerade schon erwähnt, er hat auch Edgar-Wallace-Filme inszeniert. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so die Sparte, mit der man ihn heute so verbindet. Es waren frühe Filme der Reihe. Einerseits Der rote Kreis, aber mit Der grüne Bogenschütze, eigentlich ja auch so ein absoluter Evergreen, der gefühlt jedes Jahr einmal im Fernsehen noch läuft. Und ähm, dann eben 1964 der schon erwähnte Polizeirevier Davidswache.
1: Wo er, glaube ich, auch so ein bisschen eine Idee aufgegriffen hat, aus, aus seiner allerersten Kinoarbeit, wo er nicht alleine einen Film gemacht hat, sondern so ein, so ein Episodenfilm, wo unterschiedliche Regisseure teilgenommen haben. Und da hatte er nämlich so eine Hamburg-Episode gemacht, in der die Davidswache auch schon äh, porträtiert wird. Ähm, Wunderland bei Nacht hieß der Film. Er war wohl nicht so ganz zufrieden damit und hatte irgendwie gesagt, da kann man mehr draus machen. Und das war dann eben sein großer Erfolg. Polizeirevier. Davids Wache und ja, ansonsten haben wir auch schon gesagt, ne, so diese Exotik-Krimis, Hamburg-Krimis, St. Pauli-Krimis, die kommen auch nochmal so auf das Filmkonto dazu und ich muss sagen, so abseits der Filmografie etwas, was ich dann auch immer noch sehr beeindruckend finde, ist so, wie er das Kunststück fertiggebracht hat, sowohl bei der Polizei als auch in der Hamburger Unterwelt ja wirklich Respekt zu genießen, denn klar ist, er hat mit beiden Seiten da ja wirklich stark auch zusammengearbeitet, ne, also er hat hatte hervorragende Kontakte, konnte da einerseits in Polizeiakten recherchieren, interessanterweise hier ist in, in meiner Nähe ja hier das Hamburger Polizeimuseum, wo man auch von der Davidswache eben so diese ganzen Tagesprotokolle eingelagert sind und da findet man eben auch noch Tagesprotokolle aus der Produktionszeit des Films Davidswache, wo dann eben steht, ja heute sind wieder Jürgen Roland und Wolfgang Menge hier und die gucken sich hier mal so ein bisschen um, also die haben sich da wirklich in der Tiefe wie ein Reporter eben damit auseinandergesetzt, bevor sie diesen ähm, Film gemacht haben. Und das ist eben auch auf der anderen Seite so diese ähm, Kenntnis der Kiezgrößen, die hatte er auch. Und da hat er ja auch durchaus für seine St. Pauli-Filme ja eine Form von Beratung bekommen, dass sie ihm eben gesagt haben, wie läuft es denn da? Und er hat da ja auch teilweise drehen können, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Also, dass ihm da keine... Ähm, Steine in den Weg äh, gelegt werden, wenn er jetzt mit dem äh, Filmteam da anrückt, das ist äh, auf dem Kiez nur gar nicht gerne gesehen eigentlich und das ist auch sicherlich, was die Jürgen Roland Filme tendenziell auch so ein bisschen authentischer macht als viele andere St. Pauli Filme gerade, gibt auch viele St. Pauli Filme, die äh, ja diese, die nicht so authentisch gelungen sind auf jeden Fall.
0: Ja, und nachdem wir jetzt ähm, schon viel über Jürgen Roland gehört haben, wollen wir uns natürlich auch mal dem Cast äh, widmen, der vor der Kamera dazu beigetragen hat, dass der Film insgesamt so gelungen ist. Und wenn man sich den Cast anschaut, du hast ja auch schon ähm, angedeutet, ähm, Jürgen Roland war sehr, auch in Hamburg verwurzelt und hat dann deswegen auch gut und gerne Leute um sich geschart, die er irgendwie kannte und mochte. Und... Äh, Deswegen, wenn man hier einen Blick auf die Besetzungsliste wirft und sich so ein bisschen in dem Bereich auskennt, dann muss man eigentlich direkt schmunzeln, wenn man denkt, okay, das ist hier wieder so ein typischer Roland-Cast. Ähm, man kann sofort auf Jürgen Roland als Regisseur schließen, wenn man die Namen der Schauspieler hört, denn wir haben ganze neun Schauspieler, die auch schon in dem Polizeirevier Davidswache ähm, mit dabei waren und ähm, auch vier weitere Darsteller, die einschlägige Tätigkeiten schon im Stahlnetz auch ähm, verrichtet hatten. Also ähm, das sind ganz viele... Ähm, wenn wenn wir richtig Gerichte. gezählt haben. <lacht> ja genau, das, da kann man ja auch gut und gerne mal hier und da noch einen vergessen. Also mindestens äh, neun aus der Davidswache und vier weitere aus dem Stahlnetz. Genau. Und einer, der auf jeden Fall auch bei der Davidswache schon eine ganz zentrale Rolle hatte und ja hier nicht minder wichtig ähm, für den Film ist, ist natürlich... Günter Ungeheuer, der führt die Gangster an, also wollen wir uns vielleicht erstmal den Gangstern widmen und Günther Ungeheuer, der spielt ja hier den Alexander fort und wenn man sagt Günther Ungeheuer und mal so ein bisschen so seine Filmografie Revue passieren lässt, muss man auch sagen, da ist der, der Name schon so ein bisschen Programm, denn Günter Ungeheuer, der war wirklich auf Fieslinge absolut gebucht, konnte die wunderbar darstellen, ähm, ähnlich vielleicht auch, wenn es natürlich nochmal eine ganz andere Schiene war, aber wie ja auch Klaus Kinski, den man auch immer gerne mit Fiesling natürlich verbunden hat und so war es auf einer etwas anderen Ebene, vielleicht bei, Gunther, bei Günther Ungeheuer auch, aber auch bei ihm gab es Ausnahmen, so eine seiner ersten Kinorollen war etwa das Kriegsdrama Hunde wollt ihr ewig leben unter Regie von Frank Wisbar, auch mit großer Starbesetzung, dann ein paar Jahre später der schon erwähnte Polizeirevier Davidswache, da war er wieder so voll in seinem Element und konnte so richtig Schön Fiesling spielen, und dem Schloss ich dann. Wie es auch letztlich bei vielen anderen Darstellern auch aus diesem Cast hier von heute war, so eine Karriere im TV-Krimi an. Ne? Also ich habe mal so ein bisschen geschaut, er hat allein 67, 68 in vier Folgen des Kriminalmuseums. Das wäre dann so ein bisschen der ZDF-Ableger vom Stahlnetz, kann man so ähm, grob sagen, mitgespielt. Da erstaunlicherweise auch zweimal dann sogar als Kommissar, also da hat er dann auch dann durchaus mal die Seiten gewechselt. Dann sicherlich auch eine ganz zentrale Rolle seiner Karriere 1968. Da durfte er nämlich die Hauptrolle in dem durbridge Straßenfeger, ein Mann namens Harry Brent spielen, was ja auch zu der Zeit wirklich eine absolute Ehre war und ja, ab 1970 war er dann auch mal wieder bei Jürgen Rolands dem Titel auf der Spur ganze dreimal dabei, also auch da ähm, hat man sich immer mal wieder gesehen und ja, darüber hinaus, bei allem, was so im Krimifach ähm, gerne geschaut wurde in den 70er und 80er Jahren, ob es jetzt der Kommissar war, der alte Tatort, da war Günther Ungeheuer immer mal wieder dabei und hat ähm, da auch
1: immer seine, seinen Eindruck hinterlassen. Ja, und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann war, glaube ich, einer dieser Tatorte auch, oder mindestens einer, auch wieder ein Roland-Film, äh, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, wo er auch wirklich wieder eine sehr zentrale, also die, die Hauptrolle in diesem Tatort dann auch äh, spielt. Also die haben dann auch in der Folge noch öfter zusammengearbeitet. Ähm, genau, dann haben wir es ja immer so gehalten, dass wir auch, so ein bisschen wechseln, Schauspieler und welche Figur spielt er hier, äh, hier. Und Ungeheuer hat ja hier die Figur des Alexander Ford. Und da bringt es eigentlich der Autor, der Max-Pierre Schäffer, äh, wunderbar auf den Punkt. In dem damaligen Presseheft zu dem Film war es, äh, glaube ich, wo er gesagt hat, ein Mann mit Manieren aber ohne Skrupel ein Mann, der es ablehnt, sich am allmählich sozialen Fortschritt aller zu beteiligen und lieber den kürzeren, wenn auch riskanteren Weg nach oben wählt. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie dieser Alexander Ford hier auftritt. Irgendwie höflich, aber ohne Skrupel absolut. Im Roman gibt es da nochmal ein bisschen mehr Backstory, da ist er... Rechtsanwalt, das wird hier im Film ja nur so ein bisschen angedeutet. Da ist es aber so, da wird nochmal beschrieben, er ist wohl kokainabhängig, hat wohl auch so ein Doppelleben, ist da irgendwie schon so ein Kopf von Verbrechen, die irgendwo im Vorfeld ähm, stattgefunden haben. Die Ermittlungsbehörden kommen ihm dann so ein bisschen auf die Spur und deswegen ist er auch so ein bisschen dann nochmal zu so einem, ja, finalen Coup fast gezwungen, um sich dann irgendwie abzusetzen und die Komplizen, die sucht er im Roman dann aus verurteilten Mandanten, die er mal betreut hat, also das ist ja auch nicht Ganz kreativ, aber wie ich eben schon angedeutet habe, das ist eben auch so ein Aspekt, wo ich denke, na wenn es jetzt wirklich darum geht, so Realismus und möglichst authentisch das Ganze hier darzustellen, dann finde ich, ist der Film da eben fast nochmal ein Schritt weiter. Ja, absolut.
0: Ich meine, dass man mal hört, dass Rechtsanwälte auch mal für die, die Bahn geraten, das kriegt man immer mal wieder mit, aber dass sie dann gleich äh, zu, selber zu Bankräuber werden und aus ehemaligen Mandanten sich dann äh, da eine Bande rekrutieren, das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört ja, insofern in der Tat, vielleicht ein bisschen kleiner Realismus-Touch noch durch diese Abweichung, denn genau du hast ja gesagt, im Roman Rechtsanwalt hier deutet er nur so am Anfang an ja, ich habe mal irgendwie ein paar Semester Jura studiert, aber dann äh, sagt er auch ja, ihm fehlt so ein bisschen die Geduld, um dann auf ehrliche Weise Geld zu verdienen, weil dann Sagt er, bis ich da auf das Geld komme, äh, was ich da jetzt heute ähm, mal anvisiert habe, das werde ich wahrscheinlich in 30, 40 Jahren gar nicht ähm, schaffen, selbst als gut äh, verdienter Rechtsanwalt. Und was er auch sagt, das fand ich auch ganz nett, ähm, dass das, das Wirtschaftswunder ja an ihm und seinem Komplizen vorübergegangen sei. Das fand ich auch so eine ganz nette, ähm, ja, so eine so Spitze, so zum, zum Zeitgeist auch irgendwie, so ein Rückblick. Und was ich auch immer total amüsant finde, wenn ich mir den Film mal wieder anschaue, äh, wie er sich ja auch gerade so zu Anfang so ganz betont höflich, freundlich und ja auch fast schon so ein bisschen distinguiert gibt, vor allem wenn er da so gegenüber diesem Bankdirektor Rose auftritt. ne Also ähm, da möchte er, glaube ich, auch so ein bisschen herausstellen, dass er so der Anführer ist und auch so einen gewissen Intellekt irgendwie hat und da vielleicht in so intellektuell auch so auf eigener Ebene mit dem Rose agieren kann oder auch mindestens ebenso nett, wie er dann ähm, später bei dem Rendezvous mit dieser Frau Wohlers, einer der Schlüsselträgerinnen, dann ja agiert, wo er sie ja dann ähm, ja, eben abholt, weil er sich eben als ihr Rendezvous da ausgibt und dann unter anderem von sich gibt, ich glaube, da äh, hebt sie so hervor, dass er auch pünktlich erschienen war. Und dann sagt er so mit so einem ganz milden Lächeln, ja, die Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Also das ist ja auch jetzt nicht so ein Satz, den man jetzt so ähm, der jetzt so den, den durchschnittlichen Bankräuber so über die Lippen äh, gleitet. Also das finde ich immer so ganz nett, wie der hier so ähm, charak einerseits charakterisiert wird, aber auch wie Günther Ungeheuer das dann so spielt. Ja. Ähm, was man aber auch dann merkt, so gerade so in den Momenten, wo, wo das Ganze so ein bisschen aus den Fugen gerät, dass er dann Natürlich durchaus auch eine andere Seite hat und anders kann. Ähm, auch wieder so ein sehr netter Moment. Da haben wir eine der Komplizinnen, die Franziska, die ja ganz offensichtlich so einen sehr starken Wiederdialekt hat und die F er einmal so ganz schroff nach, wo sie ihn dann irgendwie fragt: Ja, können wir es denn überhaupt noch schroffen? Und dann sagt er immer so, ja, natürlich ist es noch zu schroffen. <lacht> das ist auch so ein Moment, wo ich immer so sehr lachen muss, oder auch, wo dann diese, ja, letztlich weitere Panne passiert, wo dann ein Schlüssel in einem Kanal gerät und sie den dann daraus fischen müssen. In dem Zusammenhang ähm, fährt er dann ja auch einen seiner Kumpanen an, der dann gerade so seine Nerven mit einem Stück Schokolade irgendwie beruhigen möchte. Hör doch auf mit der Schokoladenfresserei, du bestehst nur noch aus Bauch und Glatze. Also auch ähm, äh, ja durchaus starke Töne, die er da äh, anzustrengen weiß.
1: Total spannender Charakter, wie es geschrieben ist, aber auch wie er gespielt ist von Günther Ungeheuer und ich sehe hier gerade das Zitat von Schäfer geht auch nochmal weiter zu Alexander Ford und das lese ich nochmal vor, weil ich es auch sehr treffend finde, Ford wird zum Prüfstein für die Menschen, denen seine Jagd gilt. Sie werden aus der sicheren Verankerung des Alltags gerissen und vor Entscheidungen von tödlichem Ernst gestellt. Ihr Privatleben wird aufgeblättert. Ihr Leben hinter der Fassade offenbart sich. Der Tresorschlüssel wird auch zum Schlüssel zu ihrem Charakter. Ja, sehr schön, sehr schön gesagt. Und dieser letzte Satz, der Tresorschlüssel wird auch zum Schlüssel des Charakters. Ja, das stimmt sicherlich für die Opfer, aber es ist eigentlich auch bei den Gangstern so ein bisschen so. Denn trotz diesem akribischen Ausspähen gibt es ja dann unvorhergesehene Ereignisse. Das Ganze spitzt sich so ein bisschen zu. Es wird dann, wie so oft ja auch in Heist-Movies, dann irgendwo doch ein absoluter Wettlauf gegen die Zeit. Und die Erfolgsaussichten sind zunehmend fraglich. Fraglich ist allerdings auch, das ist vielleicht ja noch so ein Punkt ne, bei dem Genre, Heißt Movie, da sind ja meistens dann die Verbrecher auch Sympathieträger. Das allerdings ist ja hier eher nicht so. Also man nimmt die schon als als Antagonisten eher wahr. Stimmt, die Sympathien
0: sind jetzt eher so auf der Seite Bankdirektor Rose und Tochter vielleicht oder so. Ne, Genau, hast du recht. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Vielleicht so eine Genre-Variation kann man so ein Stück weit sagen auch. Ja, also da der, der Rose so bonzig ist, da wird man wahrscheinlich jetzt irgendwie... Ähm, auch nicht Mitleid haben, wenn er ein bisschen Geld verliert, aber die werden ja schon, die werden da ja schon ordentlich äh, auch, auch unter Druck äh, gesetzt, ne? Mit, mit, dem, äh, mit der Tochter und so da, äh, das könnte man dem jetzt wahrscheinlich nicht als Super genau.
0: Und ich habe gerade mal nachgedacht, vielleicht auch so ein bisschen. Beim Heiß-Movie ist ja auch besonders charakteristisch, dass man schon frühzeitig in die Planung mit einbezogen wird und dann deswegen auch so ein bisschen hofft, dass es klappt, weil man schon genau weiß, was jetzt passiert. Das ist da ja gar nicht so der Fall. Man wird ja auch als Zuschauer relativ überrascht ähm, davon, wie dann die weitere Figur in der, in der Villa dann ähm, ja, als Geisel genommen wird und man erfährt ja gar nicht sofort, was da jetzt so genau der Plan
1: ist, sondern man erfährt es ja eigentlich auch erst sukzessive mit der Handlung. Das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied. Ja, Antagonisten, Protagonisten, jetzt haben wir ja angefangen hier mit dem äh, bösen Oberhaupt der Verbrecherbande. Vielleicht gehen wir mal ähm, die Gangster äh, kurz durch, werden jetzt sicherlich auch zu dem einen mal mehr sagen, zu dem, zum anderen weniger. Weil wenn wir uns die Gangster mal angucken, ja, du hast gerade gesagt, ähm, Wiener Akzent, ähm, das ist ja hier die Silvana Sansoni, die mit ihrem Akzent eben auch sehr äh, auffällt. Da ist es im Roman so, die Rolle Franziska, das ist da eine Französin, die ähm, aus, äh, also angeblich eben auch eine Französin, die aus, Paris anreist, weil das ist ja hier so ein bisschen die Masche, wie der Rose dann in, in, in so eine Falle ähm, gelockt wird, der holt die dann vom Flughafen ab will eigentlich irgendwie seine Tochter abholen. Und die sagt dann, ja, hier, ich bin die Freundin. Ich habe Tochter, kommt einen Flug später. Ähm, wir haben zusammen studiert oder so. Und das hat man jetzt eben ver verlegt. Es ist passend zur Schauspielerin dann eben eine Wienerin. Jetzt kann man sich ja so ein bisschen fragen, wie ist das eigentlich gekommen? Ich habe eine Vermutung, dass die... Silvana Sansoni eben äh, Theaterengagements in Hamburg hatte. Äh, sie hat viel Theater gespielt damals und dann für die Besetzung der Davidswache, für den Davidswache Film dann vielleicht deswegen irgendwie äh, ausgewählt wurde, wenn man äh, sie dann da gepasst hat und dann eben nach dem Erfolg von diesem Film gesagt, okay, äh, wir wollen hier auch die meisten wieder besetzen und dann war sie hier eben auch mit dabei und auch mit dabei war eben, einen Schauspieler, dessen Nachname man ja mehrfach liest, selbst wenn es der Bruder ist. Ne? Ganz genau. nämlich Also zumindest nicht in diesem Film, aber öfter bei äh, Roland-Filmen oder generell bei so Hamburger Produktionen. Genau, da müssen wir mich jetzt vielleicht
0: noch ein bisschen für eine Aufklärungsarbeit leisten. Horst Michael Neunze, von dem ist natürlich die Rede, der jetzt hier den Charlie ähm, spielt. Und das ist einerseits... Das werden vielleicht noch einige wissen. Der jüngere Bruder von Günther Neuze, ja auch einem bekannten Schauspieler aus der Zeit, was man aber vielleicht nicht unbedingt weiß, weil es zumindest im vom Künstlernamen oder Schauspielernamen im Nachnamen erstmal nicht identisch ist. ist er war auch Bruder, und zwar der ältere Bruder von Hans Lothar, der ja auch hier im Film äh, mitspielt, also letztlich drei
1: Neuzes. Stimmt, das wäre sogar die bessere Überleitung gewesen mit Hans Lothar, weil der ist ja tatsächlich auch dabei, ja, absolut. Genau, und
0: ich glaube, ähm, bei der, was nicht sogar auch Polizeirevier Davids Wache, das ist der einzige Film, wo sie alle drei mal... Da sind Ziel sie alle drei haben. dabei. Genau, richtig. Genau, auf Günther Neuze müssen wir hier heute ähm, verzichten, aber vielleicht noch mal kurz zu Horst Michael Neuze. Auch wer sich so ein bisschen mit mit dem Film- und Fernsehkrimi der Zeit beschäftigt, ein Gesicht, das er immer wieder begegnet. Er war zum Beispiel in zwei jerry Cotton filmen dabei, später auch viel im, im Fernsehkrimi, natürlich auch wieder bei Jürgen Rolands, dem Täter auf der Spur mit dabei, im Kriminalmuseum, im Tatort, da auch zum Beispiel sogar mal zeitweise Kommissar. Also den hat man über Jahrzehnte immer wieder gesehen. Ein weiterer ganz interessante Figur ist ja hier... Ähm, der äh, Jensen, das ist ja hier so ein, so ein junger Mann, der auch schon eine Vergangenheit in der Bank hat und den die sich die Bande so ein bisschen als Insider, kann man vielleicht sagen, noch heranzieht. Der wird gespielt von Jürgen Dräger, der auch so sehr vielseitig talentiert war, muss man sagen. Ja Klar, man kennt ihn als Schauspieler auch aus Film und Fernsehen, aber er war nebenbei auch noch Sänger, Maler und ähm, Zeichner. Und genau, wird ja eben, wie gesagt, wie schon als Insider, so ein bisschen noch herangezogen. Ne?
1: Ja, und da ist auch tatsächlich der Vergleich zum Roman ganz interessant. Da hat er nämlich, einen, ja, ist der so ein entscheidender Faktor im Finale? Der wechselt nämlich dann noch mal die Seiten, äh, als ihm so klar wird, dass seine Gangsterkollegen eben auch ja vor Mord nicht zurückschrecken. Und sein alter Freund, der Merk, das ist ja da der Nachtwächter, äh, der wird erschossen, das ist im Film, so viel darf man glaube ich verraten, auch so. Ähm, es ist dann aber eher ein anderer, kommen wir später zu, der da ähm, ja eher seine menschliche Seite nochmal sehr äh, zeigt. Es ist aber nicht hier dieser Jensen ähm, und ähm, hier ist es eben so, dass, dass der dann auch die Pforte öffnet und damit... Ähm, ja letztlich im Finale des Romans dafür sorgt, dass die eintreffenden Polizisten ja zu den Gangstern gelangen und die letztlich dann die Situation da auflösen können. Ja, schauen wir mal, wen haben wir noch? Horst Hässlein, über den müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Da habe ich Ihn letztens gesehen in Die Engel von St. Pauli ist ja auch ein Gangsterfilm, ne, wo Jürgen Roland gesagt hat, äh, das war hier so ein bisschen sein erster. Engel von St. Pauli ist so ein richtiger Hamburger äh, Kiez- und äh, Gangsterfilm. Liegt in einer ganz tollen Veröffentlichung von Subkultur Entertainment äh, bei, wo es auch einen Audiokommentar gibt, der im Übrigen sehr gut ist. Da wurde aber zu Horst Hesslein gesagt, naja, der, über den ist eigentlich leider wenig bekannt und ich kann vielleicht für etwas Abhilfe äh, sorgen, denn ähm, so zeitgenössischen Berichten zufolge, ähm, die legen zumindest nahe, dass er Geschäftsführer war von dem Strip-Dies-Lokal La Maîtresse. So Und eh schon klar, Horst Hesslein kommt halt wirklich aus dieser Kitz-Szene, das, das ist schon bekannt. Und Jetzt muss man wissen, dass La Maîtresse ist so ein Lokal gewesen, was zu dem legendären Kiezpaten Wilfried Schulz, der wiederum auch ganz stark Vorlage für diesen äh, Engel von St. Pauli Film war. Die scheinen also auch da miteinander verbandelt äh, gewesen zu sein. Wilfried Schulz, der Kiezpate der 60er Jahre in Hamburg und äh, Horst Hestlein. Er ist auf jeden Fall wirklich aus dieser Szene entsprungen und dann in den Film gekommen und äh, da hat auch sein Schauspielkollege Arthur Braus dann mal gesagt, ja, das war ein echter Unterweltler, der auch ganz viele Kontakte hatte und er bekam dann bei Jürgen Roland seine ersten Rollen, war dann auch beim Polizeirevier Davids Wache dabei und interessanterweise anschließend eigentlich so in Roland-Filmen, wann immer so ein Ganove zur Stelle sein musste, äh, da war Horst Hesslein dann nicht äh, weit weg und in der Folge muss man aber sagen, er wurde hier und da äh, auch von anderen Regisseuren besetzt. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Also, einerseits klar, er, er, bei, bei Roland-Produktion kommt einem immer wieder unter, aber ich finde auch darüber hinaus hat man ihn äh, links und rechts immer mal wieder gesehen. Also, es war jetzt wirklich nicht auf Jürgen Roland begrenzt. Da ist so eine richtige Schauspielerkarriere nochmal draus erwachsen, ne? Kann man so ja, sagen. Ja,
1: und er ist ja auch eine Marke. Also, ähm, Jürgen Roland hat sogar mal in einem Interview erzählt, dass er wohl mal sehr gute Chancen hatte, irgendwie so einen sehr renommierten Nebendarstellerpreis zu bekommen. Dann hat man aber irgendwie im letzten Moment festgestellt, dass er eigentlich immer synchronisiert wird und dann hat er sich quasi so disqualifiziert für diesen, für diesen Preis. Also, ja, aber was, was,
0: was mir gerade noch einfällt, wo du sagst, ist, er wurde immer synchronisiert, das war ja in diesem Film nicht notwendig, weil seine Figur, der Philipp, ist ja irgendwie stumm.
1: Ist, glaube ich, im Roman auch so. Okay. Ja, ich glaube, der letzte, der noch fehlt im Kreise der Gangster, ist der Victor, gespielt von Gerhard Hartig. Ja, da kann man vielleicht noch festhalten, im Roman ist das so mit Abstand der gröbste Verbrecher, der wegen Notzucht, auch heute nicht mehr so ein gebräuchliches Wort, saß. Und ja, im Laufe der Handlung auch versucht, sich an der Silvia zu vergehen. Die, die sind dann irgendwie zu einem Zeitpunkt alleine in der Villa und da versucht er, sie zu vergewaltigen. Was an dem Aspekt dann noch mal... Ähm, interessant ist, ist, dass diese Situation dafür sorgt, dass der Tilo so einen zusätzlichen Heldenmoment als Retter hat. Ähm, das ist im, fehlt im Film. Ähm, genau, aber zu Tilo können wir ja auch gleich nochmal sprechen, wenn wir nämlich ähm, quasi jetzt die Seite wechseln und uns angucken. Wer ist da noch bei den Bankangestellten und bei der Familie rund um die Bankangestellten und zur Sprache gekommen ist ja hier schon der Direktor Rose. Der wird gespielt von Walter Rilla. Ja, den haben wir auf jeden Fall schon mal ausführlicher besprochen bei Ich, Dr. Man Schuh. War bei uns eine Podcast-Folge und ist interessanterweise der Film, der hier auch nur ein paar Monate vorher abgedreht ähm, wurde. Und ich finde, da hast du auch ein paar Punkte ähm, sehr treffend beschrieben. Walter Rilla. Kommt in vielen Kriminalfilmen vor, auch eben in diesen deutsch-britischen Koproduktionen gerne wie zum Beispiel Fu Manchu und du hattest auch gesagt, der strahlt viel Würde aus und oft ist der in so einem Obhutsverhältnis zum ähm, Female Lead, gerade ne, Karin Dora, ne, da sogar mehrfach auch in den Wallace Filmen und ja, interessanterweise ist es, trifft das auch hier wieder total auf seine Rolle zu. Sehr traditionsbewusst um den Ruf seiner Bank besorgt. Die Tochter ist aber so das Einzige neben der Bank, was so das Ein und Alles ist. Und hier kombiniert eben mit so einem, ja, hanseatischen Generaldirektor. Das passt wieder wunderbar mit dieser Ausstrahlung. ne
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, glaub ich habe auch damals gesagt, das ist irgendwie so Walter Rilla so ein Gefühl, so ein... So ein so ein TraumOpa oder TraumGroßonkel ne, aufgrund seines würdevollen äh, Erscheinens immer und äh, wenn, wenn man so äh, als ich darüber so nachgedacht habe ich glaube ich auch gerade so diese Rolle irgendwie so im Kopf weil ich hier so besonders viel Würde eben auch ähm, ausschaut aber natürlich auch in vielen seiner anderen Rollen der, der äh, Irrt man oder vertut man sich dann teilweise auch so eben gerade aufgrund seiner würdevollen Ausstrahlung, äh, weil man ihn dann eben immer ganz gern so eher ja, als Guten so verbucht für sich, aber teilweise verbirgt sich da eben hinter dieser Fassade dann doch eben auch so der ein oder andere Fiesling. Wenn man sich da gerade an so die Dr. Mabuse-Reihe denke oder den ein oder anderen Edgar Wallace-Film, ähm, ja, da wird man dann hier und da auch von, von dem ersten Anschein so ein bisschen aufs Glatteis ähm, geführt. Aber gut, hier, ja, du hast schon gerade gesagt, im vorliegenden Film. Sein allen und alles ist natürlich seine Tochter, das ist die Silvia, die wird hier gespielt von Monika Peitsch. Und Monika Peitsch ist ja auch so ein bekanntes Gesicht in Film und Fernsehen, interessanterweise eine Entdeckung von Erik Ode ursprünglich gewesen. Ich finde auch immer stets unglaublich elegant. Insofern ist sie hier auch eigentlich so das ideale carindor Dor Substitut. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, Walter Rilla sonst immer ein opus Verhältnis zu Carrin dann kann sie das hier super, kann sie hier super als Ersatz fungieren, weil sie eben auch perfekt so die Tochter aus reichem Hause ähm, darstellen kann auf ihrer aus, aufgrund ihrer Erscheinung. Sie war dann eben auch viel im Film- und Fernsehen Krimi unterwegs, zum Beispiel 1965 dann an der Seite auch von Karin Dohr in äh, dem Kriminalfilm Hotel der Toten Gäste. 1966 hat sie es dann auch einmal in die Edgar-Wallace-Reihe geschafft, den ersten Farbfilm mit der Bucklige von Soro, da hat sie die weibliche Hauptrolle gespielt, später dann auch wieder in den schon viel zitierten Reihen wie Kriminalmuseum, dem Täter auf der Spur oder auch dann dem Kommissar, wo sie quasi dann auf ihren Entdecker Erik Ode auch getroffen ist. Und was man vielleicht noch herausheben kann, ähm, sie hat dann noch in einer Serie mitgespielt, 1973, 1974, mit dem Titel Okay, Sir. Und das war, kann man so sagen, so eine Art Deutsch-Vorwegnahme von Drei Engel für Charlie, was ja auch dann später so ein Riesenhit wurde, denn sie hat da zusammen mit Anita Koop so zwei junge Europol-Agentinnen gespielt und ja, zu so dem Zeitgeist Anfang der 70er entsprechend knallige Outfits, man hat internationale Schauplätze, das war schon ein ordentlich Budget auch dabei für eine deutsche TV-Produktion, ja, sehr kultige Musik, viele Gaststars, also, wenn man da mal reinschauen will, das ist wirklich sowas, was, man so heute so äh, neudeutsch so als Guilty Pleasure irgendwie bezeichnet würde, aber ja, so im deutschen Film- und Fernsehsegment nochmal so eine ganz besondere Erscheinung, finde ich. Also lohnt sich ähm, durchaus.
1: jetzt ist bestimmt nochmal ein guter Tipp für Leute, für die das gut klingt, aber die eben diese Serie noch nicht kennen. Ja, vielleicht ein Aspekt, den man auch nur so nachfühlen kann, dass das irgendwie äh, einen gewissen äh, Witz hat, wenn man sich in der Tiefe so mit äh, Namen wie äh, Jürg Roland, aber auch zum Beispiel Harald Reine äh, beschäftigt. Ein Romanvergleich hier nochmal, da gibt es also am Ende so eine Andeutung. Ähm, sie ist ja im Film wie auch im Roman dann verbandelt mit dem Tilo. Und im Roman gibt es dann aber nochmal so eine Andeutung. Da ist am Ende ja dieses Kind von dem Nachtwächter Merk, was ja praktisch am Ende alleine dasteht, ähm, weil eben dieser, dieser alte Merk, der für das Kind dann sorgt, äh, ja da nicht so einen guten Ausgang hat und nun wird also im, im Roman so ein bisschen so eine Andeutung gemacht, dass die dass sie zusammen mit Tilo das Kind so in, in Fürsorge nehmen könnte. Und äh, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich so dachte, okay, wenn das jetzt ein Harald-Reinl-Film äh, geworden wäre, so, das wäre so ein klassisches Abschiedsbild. Die, die gehen so zu dritt mit dem Kind irgendwie noch so durch den Park oder so, ähm, weil das ist ja so dieses typische heile Welt Abschiedsbild, was Harald Reinel äh, selbst im, im, im dunkelsten Krimi dann am, am Ende nochmal hinten dran gesetzt eben.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Familienidylle vom Naturpanorama, das hat man sich sehr schön vorstellen können. Ja, absolut. Ja genau, und da hast du jetzt gerade den, den pa Ihren Partner schon angesprochen, ähm, den Tilo gespielt von Helmut Lange. Wo ich auch denke, wenn man sich den Film ansieht, von der Rolle her fast schon recht klein für so einen Darsteller von seinem Format, spricht vielleicht auch wieder so dafür, dass Jürgen Roland eben so ein gutes Verhältnis zu vielen Darstellern hat und die dann ihm vielleicht auch so eine Art Gefallen getan haben oder gesagt haben, ach, der, der Jürgen Roland macht einen neuen Film, spiele ich da auch nochmal mit irgendwie. Ähm, denn wenn man sich so anschaut, Helmut Lange war ja auch extrem populär in Film und Fernsehen. Ihm wurde auch die große Ehre, zuteil Teil ähm, als erster Stahlnetzermittler quasi in die Fernsehgeschichte einzugehen. 1958 in der Episode Mordfall Oberhaus, da hat er den ersten ja, Ermittler eben gespielt. 1961 ähm, kreuzen sich dann schon die Wege mit Walter Rilla in dem Edgar Wolles Film Der Fälscher von London. Da hat ja Helmut Lange ja auch die Hauptrolle gespielt. Eben habe ich schon erwähnt, bei Günther Ungeheuer große Rolle in einem Durbridge-Mehrteiler. Das hat Helmut Lange auch geschafft, sogar in dem wahrscheinlich bekanntesten von allen Durbridge-Mehrteilern, nämlich Das Halstuch 1962, ich glaube bis heute der erfolgreichste Fernsehfilm aller Zeiten. 1969 gab es dann noch die mehrteiligen lederstrumpf erzählungen wo er auch ähm, nochmal von Popularitätsschub bekommen hat. Und dann fand ich noch ganz interessant, weil ja, auch in Fuchsberger haben wir es ja auch erlebt, dass er dann später so zum Showmaster wurde und so ein bisschen die Seite gewechselt hat. Und das hat Helmut Lange dann auch mal gemacht. Er hat nämlich über mehrere Jahre die Filmquiz-Sendung Kennen Sie Kino äh, moderiert und dann auch für die ja auch heute noch verlegte Zeitschrift Cinema dann wohl auch so eine Rubrik oder Artikel geschrieben. Fand ich noch so ganz
1: interessant. Ja, nicht nur, ähm Teil des Kinos, sondern offenbar selber auch daran interessiert. Also genau. äh, wäre wahrscheinlich auch jemand ge gewesen, den man äh, gut als Gesprächspartner in einem äh, Podcast äh, haben könnte, wenn es uns da schon gegeben hätte. <lacht> genau, genau. drei Jahre zu spät. Äh, ja, äh, genau. Und zu seiner Rolle Rolf Thilo, da habe ich ja gerade schon gesagt, also im, im Roman, da gibt es da halt nochmal so einen Heldenmoment. Dadurch fehlt er beim Finale in der Bank, weil er dann aber, er wurde da irgendwie in so einem Bootshaus an der Villa ähm, gefesselt, gefangen genommen, kann sich dann da befreien und sorgt dann aber dafür, dass er da äh, seine äh, Silvia vor einem Übergriff von diesem Viktor eben retten, retten kann. Also da merkt man, hatte ich eingangs gesagt, hinten raus, letztes Drittel, da gibt es dann doch nochmal so mh, einige Änderungen bei äh, den Verläufen der Handlungen, aber auch gerade bei den Schicksalen, die es dann hier zu den verschiedenen Charakteren so gibt.
0: Genau, und ansonsten habe ich schon gesagt, die Figur ist gar nicht so groß. Was mir so ein bisschen eingefallen ist, auch bei, der, bei seiner Einführung, dass er so ein bisschen ja, leicht übermotiviert, übereifrig wirkt, will sich vielleicht auch gegenüber seinem ja, Schwiegervater in Spee dann so ein bisschen beweisen. Da gibt es am Anfang ja diese Szene, wo ich glaube, das ist dieser Herr Berg, ähm, sich ja mit ähm, der Hans-Lothar-Figur dann auch so ein bisschen Smalltalkmäßig mäßig über das ähm, anstehende HSV-Spiel so ein wenig unterhält und ja, da wird er so, relativ schroff dann auch von dem Tilo ähm, zurechtgewiesen. Das bekommt dann eben die Walter rilla figur der Bankdirektor Rose, mit und erkundigt sich, sich dann so bei dem Tilo, ja, was war denn da überhaupt? Und als, als er ihm das dann so erklärt, sagt er nur so: Naja, da sieht man schon so diese altersmilde oder diese altersmäßige Gelassenheit und ihm gegenüber, Tilo, scheint so eben noch, ja, hat noch so seine Karriere vor sich und schießt dann vielleicht hier und da auch so im Zwischenmenschlichen
1: vielleicht noch so übers
0: äh, Ziel hinaus.
1: Genau, dann Paul Edwin Roth ist ja auch jemand, der immer wieder mal gerne so in einem Krimifach eingesetzt wird, spielt hier die Figur Konrad von Brenken. Das ist ja hier so ein bisschen, ja, der vermeintliche Saubermann, so wird er so ein bisschen ähm, eingeführt, ähm, trägt sich eine Zeit lang, dann wird klar, so sauber ist das äh, ja, nicht. Ähm, zumindest gibt es ja eine Affäre, die er hat eben äh, mit der ähm, Irene Quinn. Äh, das ist ja da die Sekretärin gespielt von Ellen Schwiers ähm, Das ist im Roman auch nicht anders, wobei es auch da wieder so ein bisschen mehr ähm, Backstory gibt. Äh, da ist es nämlich so, dass der Direktor Rose schon auch so damit liebäugelt. Hm, warum ist denn nicht lieber der der saubere Herr van Brenken, ähm, so der, der potenzielle Schwiegersohn. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Affäre dann mit der Sekretärin ist nicht so die erste, äh, sondern das ist wohl so eine Masche von ihm, äh, die er schon diverse Male mit irgendwelchen Angestellten dieser Bank hatte. Und was nochmal so mit Blick auf die Handlung besonders spannend ist, man erfährt da, dass er den Jensen, da hattest du ja schon gesagt, das ist ja so ein bisschen der Insider, da erfährt man im Film aber eigentlich nur, naja gut, den den haben sie halt irgendwie so ran geschafft. Im Roman ist es so, der Jensen wurde mal in der Vergangenheit unschuldig belastet und zwar von dem Konrad von Brenken. So, Das heißt, der hat also in sich äh, eine Motivation, vielleicht auch sich zu rächen ne? und diese... Ähm, ja falsche Beschuldigung steht auch irgendwie in Zusammenhang mit seinen Affären, weil er da ja irgendwas versucht zu vertuschen äh, und, und deswegen schiebt er da irgendwie was dem Jensen in die Schuhe und das ist dann eben auch nochmal Thema.
0: Ja und äh, die Sekretärin und Angestellte, mit der von ähm, Bränken jetzt aktuell ähm, eine Affäre hat, äh, das ist ja die Irene Quinn, gespielt von Ellen Schwiers und Ellen Spiers ist ja auch, glaube ich, vor wenigen Jahren verstorben, ähm, war die Mutter von Katharina Jakob, die viele vielleicht aus dem Bullen von Tölz über viele Jahre kennen und bei Ellen Spiers muss man sagen, ja, auch wieder absolut beeindruckend, fast 70 Jahre überspannende Karriere in Film und Fernsehen, da kann man jetzt auch gar nicht auf alles näher angeben. Vielleicht noch mal so ein Anspieltipp, weil es auch wieder eine, eine Schnittmenge mit einem weiteren so unserem Cast gibt, ist vielleicht der Film Der letzte Zeuge von Wolfgang Staute. Da hat sie nämlich an der Seite von Hans Lothar äh, zu dem wir ja gleich noch kommen ähm, gespielt und das ist so ja auch so ein ganz hochwertiges Gerichtsdrama, ein bisschen anspruchsvoller, auch wie ich finde, sehr sehenswert, wo sie ja eine unschuldig angeklagte Mutter spielt. Ähm, ja, das kann man vielleicht noch mal so empfehlen. Ich dachte,
1: ich dachte, der Anspieltipp ist jetzt das Rasthaus der grausamen Puppen oder so, aber du hast dich für das hochwertige Gerichtsdrama entschieden und nicht für die, für die Grindhouse-Rolle sozusagen.
0: Stimmt. <lacht> ähm ja, wo wir gerade schon Hans Lothar ja erwähnt haben aufgrund äh, des gemeinsamen Films mit äh, Ellen Schwiers, ähm, Kommen wir doch mal zu Hans Lothar. Eben dem Bruder unter anderem von Horst Michael Neuze, aber eben auch Günther Neuze, der quasi sein Nachnamen äh, zugunsten des Künstlernamens dann äh, ja, entfernt hat, wenn man so möchte. Ich glaube, bürgerlich hieß er, glaube ich, Hans Lothar Neuze. Ähm, ja, ein, muss man sagen, absolut hochveranlagter Darsteller, der leider schon ganz früh mit 37 Jahren äh, gestorben ist, aber auch in der kurzen Karriere hat er schon wirklich tolle Filme gemacht, aber unter anderem in der hochwertigen Budenbrooks-Verfilmung, ja, auch mit Riesencast, Ende der 50er dabei, dann sicherlich auch ein ganz wichtiger Film in seiner Filografie. In der ost satire 1, 2, 3 von Billy Wilder konnte er an der Seite der absoluten Hollywood-Legende James Cagney spielen. Das war ja auch damals zunächst ein Flop und ist dann über die Jahre zum absoluten Kult avanciert. Dann auch noch Literatur, weitere Literaturverfilmungen, Schloss Kripsholm von Kurt Hoffmann an der Seite von Walter Giller ist für mich so der ideale Sommerfilm und auch so ein Ausnahmefilm der 60er Jahre kann ich auch absolut empfehlen und vielleicht noch so ein Titel, den wir auch immer mal wieder haben fallen lassen, Lange Beine, Lange Finger der auch ein Film von Alfred vorer und so ein bisschen so die deutsche Antwort auf Charade, also trotz der kurzen Karriere wirklich äh, tolle Filmografie, da wäre sicherlich auch noch der ein oder andere äh, weitere interessante Eintrag äh, dabei gewesen, wie gesagt leider schon frühzeitig verstorben
1: Ja und gerade seine Rolle da in Lange Beine, Lange Finger, äh muss man immer äh, sehr, sehr schmunzeln. Sehr äh, toll gespielt von ihm auch. Hier spielt er äh, den Richard Hiss. Und da ist er eben nicht der Saubermann, äh, wie der Van Brenken, Sondern das ist ja eher, erfährt man dann so das schwarze Schaf. Denn ähm, ja, er hat sich auch schon mal am Geld der Bank bedient, aber immer so ein bisschen, dass es nicht so auffällt. Denn ähm, er setzt gerne auf Pferde, ähm, ist ja da irgendwie an der Trabrennbahn unterwegs und ähm, wird dann da von den Gangstern aufgesucht, die sich denken, soll der doch froh sein, wenn wir hier die Bank ausnehmen. Dann fällt gar nicht auf, dass du dich da schon mal ähm, bedient hast. Ich hatte es eingangs, glaube ich, schon gesagt, er ist dann aber derjenige, wo man im Film dann merkt, naja, ähm, er hat eine sehr menschliche Seite, weil er ist eigentlich der Einzige, der so wirklich sehr, sehr besorgt um diesen Nachtwächter dann wirkt und da auch quasi den Gangstern Paroli bietet. Ne? Er sagt dann irgendwie so, ich will jetzt sofort wissen, was mit dem alten Merk ist, während die anderen so mehr oder weniger, ähm, ja, zwar natürlich da irgendwie auch in die Ecke gedrängt äh, sind mit äh, Waffengewalt, aber er ist eben derjenige, der... Am ehesten da äh, noch den Gangstern Paroli bietet, ne? Ja, und absolut auch Mutbeweis, ne? Da gehört ja auch was zu in so einer Situation, äh,
0: sich da so einer Gefahr auszusetzen. Aber vielleicht auch so ein bisschen, dass er denkt, ja, ähm, ich habe auch nicht, nicht mehr ganz so viel vielleicht zu, zu verlieren, äh, wenn das jetzt rauskommt, ähm, da, dass ich da in die Kasse gegriffen habe, ähm, ist vielleicht meine Anstellung hier eh vorbei und das das so ein bisschen ja, auch gewissermaßen vielleicht so ein wenig die Flucht nach vorne. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt hier heute den Märtyrer tot sterbe ist es vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Ja, und am Ende, Achtung, Spoiler, aber ähm, am Ende hindert er ja den Alexander fort dann äh, an der Flucht und zwar auch wirklich unter Einsatz äh, seines Lebens. Und da vielleicht noch mal ein letztes Mal ein Vergleich zu dem Roman, weil das wirklich die zentralste Änderung ist. Ne? Also er... Ist hier eigentlich der entscheidende Faktor. Ähm, Im Roman ist das ja, wie gesagt, eher der Jensen, der sich da nochmal äh, dreht. Und die Figur Richard Hiss, die verschwindet im Roman tatsächlich schon direkt nach dieser ähm, Szene, wo er von den Gangstern aufgegriffen wird. Das ist da nicht eine Trabrennbahn, sondern ein Spielcasino. Das ändert erstmal nicht so viel. Aber da versucht die Figur dann zu flüchten und kommt dabei direkt ums Leben, also ist dann äh, am Ende gar nicht mehr mit dabei.
0: Ja, vielleicht auch so ein Zugeständnis an ja, die Popularität von Hans Lothar, ne? hätte man ja vielleicht auch genauso gut äh, Helmut Lange noch zugestehen können, diesen hellen Moment, ne? habe ich jetzt gerade gedacht, weil seine Rolle ja auch nicht ganz so groß ist, aber vielleicht hat man sich dann irgendwie da noch ja, für Hans Lothar entschieden. also ist nur eine Vermutung.
1: Ja, über die Charaktere haben wir dann einiges schon wieder angesprochen, was in dem Film auch äh, so passiert. Ähm, wollen wir noch mal ein paar Szenen herausgreifen und ich glaube, da können wir auch gut noch mal anschließen an das Thema Genre, aber auch an äh, ja letztlich wieder Produktionsnotizen, weil ja auch so Aktuelles äh, eingebunden ist und auch an, an Jürgen Roland noch mal. Also eine Sache ist ja ähm, hier diese Anfangs- und Endszene, da gibt es ja nochmal eine filmische Klammer, denn da sind wir auf einer Beerdigung und das ist auch tatsächlich, man muss ja sagen, also große Teile des Films haben ja eigentlich hier nicht so stark diesen Reportage-Stil, wie das so manch anderer äh, Jürgen-Roland-Film äh, hat. Aber diese Klammer sorgt halt einerseits dafür, da gibt es wieder einen Offsprecher und es wird auch wie bei Polizeirevier Davidswache so ein unheilvoller Ausgang vorweggenommen, denn es ist irgendwie schon klar, aha, Beerdigung, man weiß auch hier geht was nicht gut aus. Es ist irgendwie klar, das ist jemand von diesem Bankhaus. Man weiß nicht so genau, wer. Und man weiß natürlich nicht, was ist passiert. Also obwohl da was vorweggenommen wird, die Spannung ist absolut gegeben.
0: Nee, absolut. Ich muss auch sagen, gerade auch wenn man es zum ersten Mal sieht, da vergisst man, finde ich, dann auch im Laufe der Handlung das bisschen, was einem da so vermeintlich vorweggenommen wurde. Also es ist in der Hinsicht jetzt kein Spannungskiller, aber hinten raus wirkt es natürlich so sehr schön eingerahmt. Ne? Insofern wirkt das auch so sehr stimmig, äh,
1: macht die Sache einfach rund. Ja. ja, und dann, das muss man auch nochmal festhalten, gibt es ja auch so einige... Teile im Film, wo so wirklich ganz aktuelle Ereignisse aus damaliger Sicht eingestreut werden und das ist auch was, was Jürgen Roland immer sehr gerne gemacht hat. Hier kann man es ja teilweise auf den Tag genau feststellen, weil es so große Ereignisse sind, die man auch heute äh, noch gut nachvollziehen äh, kann. Ankunft der Rolling Stones am Flughafen Fuhlsbüttel, da sind so, ja, Editorial äh, Bilder irgendwie ähm, eingebunden in den Film und da kann man eben äh, das war natürlich hier ein Happening in Hamburg, kann man äh, heute noch äh, gut nachrecherchieren. Das war der 13.09.1965 und auch das Fußballspiel HSV Mönchengladbach ähm, vom 18.09.1965. Ja, pff, das wird auch keiner so schnell vergessen haben. Äh, das ist nämlich 5 zu 0 ausgegangen, wohlgemerkt für den HSV gegen Mönchengladbach. Das ist auch aus heutiger Sicht. Wollte gerade sagen, heute wäre es im Zweifel eher umgekehrt wahrscheinlich, ja. ohne jetzt den HSV-Fans zu nahe treten ja. zu wollen. Äh, ja. Absolut, und dann gibt es auch noch Wahlwerbung, Ne, Bundestagswahl war 1965 ja auch. Sie das das finde ich auch mal total nett, da
0: kommen ja auch dann so richtig, also einerseits man sieht die ganzen Plakate, das ist natürlich immer interessant, aber auch diese Wahlwerbung, die da eingeblendet wird, wo dann irgendwie gesagt wird, ja irgendwie, wir sind doch über, über die all die Jahre mit Ludwigs R als CDU wirklich immer gut gefahren und irgendwie so, wird noch so ein Lied angestimmt, das finde ich irgendwie auch mal noch mal so besonders nett, wenn man so ein bisschen da so ein bisschen was aufschnappen kann, wie so damals Wahlwerbung einfach
1: auch gemacht wurde. Ja, es gibt sogar noch mal ein paar James Bond-Vibes, ne? Richtig, denn wir
0: bewegen uns ja im Jahre 1965 und das war ja dann ein Jahr nach dem großartigen Erfolg auch von Goldfinger und einer der, über den haben wir im Podcast ja auch schon gesprochen und natürlich auch über die Figur Oddjob, den Handlanger von Goldfinger, der von Harold Sakata ganz ikonisch ja auch gespielt wurde und ja, was der auch Einerseits der Film, aber auch ähm, die Figur damals für einen Hype noch ausgelöst hat. Das kann man ja auch, finde ich, an dem Film ganz gut sehen, weil der offensichtlich da damals ähm, dann eben in seiner Zeit auch nochmal so einen Fernsehauftritt irgendwie im deutschen Fernsehen hatte, weil das wird dann eben auch kurz eingeblendet, wie er da mit so einem Moderator zusammensteht, der ihn eben als, als Darsteller aus dem äh, Goldfinger-Film ähm, vorstellt. Finde ich auch noch so ein ganz, ganz netter Randaspekt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das sind dann eben so die Elemente, dieses aktuelle äh, diese Klammer Anfang und Ende, die dann diesen Reportagestil mit sich bringen. Ansonsten hat man Reportage nicht, aber man hat eben viel Realismus unter, ähm, äh, oder vermeintlichen Realismus und das kommt auch nochmal durch so Aspekte, ja, Hamburger Schauplätze haben wir äh, eben schon präsentiert, wo da so gedreht wurde, aber das ist eben durch diese, uh, das passiert hier vor der eigenen Haustüre, das bringt ja auch noch mal eine Spannung fast, ne? so ein bisschen dieser Aktenzeichen-XY-Effekt, aha, die Gangster, die sind ja nicht im, in einem Fantasielondon unterwegs, sondern das passiert hier, es ähm, könnte auch so meine Bank sein, so nach dem Motto. Dann diese protokollartige Struktur, wie man sie auch bei den Heist-Movies. Äh, gerne hat, ne? alles passiert hier so während einem Tag und einer Nacht und es gibt auch keine Nebenhandlungen, ne? also ähm, man konzentriert sich wirklich auch in der filmischen Auflösung eigentlich auf die Gangster, man ist ähm, ständig bei denen und ganz gegensätzlich eben dann zu, den, zu der sonstigen Kriminalfilmwelle ein wirklich spärlicher, sparsamer Einsatz von Effekten und auch von Musik. Ja, total. Also ich muss auch ähm, sagen, wir auch immer über Musik
0: sprechen ähm, im Rahmen der hier der Filme, die wir hier thematisieren. Und da hätten wir jetzt zum zu, zu diesem Stichwort Musik und dem Film wäre mir jetzt so gar nichts eingefallen, weil da irgendwie gar nichts hängen geblieben ist, ehrlicherweise. Es gibt
1: irgendwann diesen Moment, wo die das erste Mal in diesen Tresorraum reingehen. Da gibt es mal so eine so ein bisschen Spannungsmusik, die da kommt. Und es gibt ja hier jemanden, der auch verantwortlich ist für die Musik. Das ist Konrad Elfers. Aber ein ganz großer Faktor ist das hier nicht. Wobei man sagen muss, ich habe mich gewundert. Konrad Elfers ähm, hat 1966 auch die Musik zu... Finale in Berlin, also dem äh, Nachfolgefilm dann in der äh, Ipcris-Palmer-Serie äh, ähm, äh, beigesteuert, haben wir ja auch hier schon im Podcast gehabt. Also das ist auch wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, direkt ein okay. Verweis äh, von vier Schlüsseln auf, auf diesen michael kane film äh, Aber so kurz ist dann wieder der Weg. Ähm, wie gesagt, ganz klar, hier sehr zurückgenommen der Musikeinsatz und dann... Glaube ich, ja, können wir es auch dabei belassen, was was die Musikbesprechung angeht jetzt in dem Podcast.
0: Genau. Was vielleicht nochmal ein ganz interessanter Aspekt ist, den wir auch schon ein bisschen angedeutet haben: Wie wird im Rahmen des Films dann noch Spannung entwickelt? Weil zunächst läuft ja alles so sehr reibungslos auf die Geiselnahme, auch die ähm, Entführung dann noch von Monika Peitsch und so, dass das, das scheint alles ja zu wuppen und dann häufen sich aber doch so ein bisschen die Pannen. Und dadurch wird ja dann auch, wie gesagt, die Spannung nochmal entwickelt. Und das ist eben zum einen dann ähm, der Moment, wo ähm, Monika Peitsch mit der Franziska dann die Wohnung von Tilo aufsucht, um dort den ersten Schlüssel ähm, rauszuholen. Und ich glaube, Monika Peitsch ist dann, die dann ähm, den Schlüssel in den Alsterkanal wirft. Das ist so ein bisschen die erste Panne, wo man dann so ein bisschen braucht, um in den Schlüssel zu gelangen. Dann der, einer der weiteren Schlüsselträger ist ja der Herr van Brenken, der sich ja dann mit seiner Sekretärin ähm, ja in seinem Jagdhaus ähm, äh, befindet und da auch äh, ja nicht so schnell rauskommt, weil er eben... Äh, muss man zu sagen, er weiß dann in dem Moment oder er merkt relativ schnell, dass auch sein Chef, der Bankdirektor Rose, vor der Tür steht und eben nicht nur Gangster. Und gerade vor dem Rose möchte er sich jetzt auch vielleicht im Hinblick auf möglichen Aufstieg noch innerhalb der Firma jetzt nicht ähm, da ähm, entlarven, dass er da jetzt eine Liebschaft mit seiner Sekretärin hat. Und das finde ich auch nochmal so ein, so ein ganz interessanter Moment, wenn man auch diesen Dialog zwischen ihm von Brenken und seiner Sekretärin sieht, wo er ja dann auch so vorhält, so, ja, wenn ich hier noch was werden will in der Bank, da braucht man einfach einen freien Charakter, einen tadellosen Leumund und dann finde ich auch nochmal so klar wird, so diese Fassade, die dann so eine Hamburger Bank hat und Schein und Sein. Ähm, und man merkt eben auch, äh, da um, um diesen Schein zu wahren, ist er offenbar sogar bereit, das Leben seiner Geliebten da zu opfern. Weil selbst als sie da eben Gas hineinlaufen lassen in die Wohnung, äh, in diese Jagdhütte, äh, ja ist er immer noch nicht bereit, äh, den Schlüssel so ohne weiteres äh, zu geben. Und da fand ich auch außen noch einen, wieder einen sehr, sehr schönen Dialog zwischen Rose und dem Ford, weil der Rose dann nämlich sagt, als als der ähm, von Brenken, der erst nicht reagiert auf das Klopfen und Rufen, ja, vielleicht ist der auch im Wald, der ist nämlich Jäger. Und dann sagt wieder ähm, Ford, also Günther Unger, in seiner wunderbaren, suffisanten Art, möglich Allerdings hält sich das Wild, auf das er um diese Zeit Jagd macht, nicht im Wald auf. Das fand ich noch so ein ganz ganz schöner Moment so ähm, zum Schmunzeln. Ja, und Wo wir gerade bei den Pannen sind, muss man sagen, auch der Schlüssel von der Frau Wohlers, einer weiteren Angestellten, der macht irgendwie auch Probleme. Da muss man sagen, da werden ja schon keine Mühen gescheut, weil Ford sich ja sogar als ihr Rendezvous ausgibt. Also er fährt erstmal zu ihr nach Hause, dann trifft er ihren Vater an, der sagt, ja, die hat irgendwie heute ein Rendezvous. Und äh, das gibt ja auch schon nur so sehr widerspenstig Preis, der muss ja erst überreden, dann fährt er extra zum Rendezvous hin und fährt sie dann sogar noch zur Villa Rose und im Endeffekt kommt raus, sie hat den Schlüssel gar nicht bei sich. Also irgendwie alle Mühen, die da ähm, ähm, vollbracht werden, erstmal umsonst. Und dann sucht man eben nochmal den Vater auf, um dann von ihm ähm, den Schlüssel rauszufordern, weil sie ihm dann sagt, der, der liegt doch zu Hause. Und das ist so ein Moment, wo ich so ein bisschen ähm, überlegt habe, weil ähm, der Vater, gespielt übrigens von Josef Offenbach, ähm, sich dann doch so sehr widerspenstig zeigt und den Schlüssel dann partout nicht rausgeben möchte, im Endeffekt sogar flieht und sich dann auf dieser Flucht erschießen lässt, wo ich mich dann gefragt habe, okay, ja, klar, seine Tochter arbeitet bei der bei dieser Bank, die hat auch eine ziemlich verantwortliche Position und er will natürlich irgendwie nicht, dass, dass diese Bank da jetzt ausgeräumt wird, aber andererseits äh, würde ja jetzt keiner der Tochter irgendwie einen Vorwurf machen, wenn jetzt sie oder er dann unter Waffengewalt oder wie auch immer den Schlüssel herausgibt. Also da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was da jetzt so die, die tiefere Motivation für ihn ist, da jetzt sogar sein Leben irgendwie aufs Spiel zu setzen. Das bleibt so ein bisschen dunkel, aber vielleicht so ein bisschen aus, aus, der, aus dem Affekt heraus irgendwie Überforderung mit der Situation.
1: Da wollte ich gerade sagen, vielleicht ist es gar nicht eine tiefere Motivation, sondern eher so, äh, so ein Eifer aus dem Affekt heraus dann irgendwie. Also ich glaube, Bankangestellten bringt man ja ich weiß nicht, aber vermutlich heute auch immer immer noch bei, wie man das mal auch in, in, in so Filmen gesehen hat, dass so im Zweifel, wenn da irgendwie ein Banküberfall ist, äh, erstmal irgendwie was rausgeben und sich nicht irgendwie dagegen stellen. Also
0: Genau, da diskutieren sie ja glaube ich in der Villa Rose ja auch drüber, wo die Helmut-Lange-Figur dann sagt, so ja, wir ähm, sogar unseren Kassenangestellten bringen wir doch beides vor uns, ah, das beugen, stimmt. wir sind ja, doch okay. versichert, deswegen äh, will er ja den Schlüssel auch so bereitwillig zurück rausgeben und sagt dann genau, wo sich sein Schlüssel in, in seiner Wohnung befindet. Zum, also damals was scheinbar so. Ich denke mal, das wird auch heute noch der Fall sein, ja.
1: Ja, so viele Kritikpunkte sind jetzt bis jetzt nicht angeklungen. Das sagt ja auch schon was aus. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass wir den Film beide sehr mögen. Äh, wahrscheinlich fällt auch das Fazit dann ähm, ähm, ähnlich aus. Ist ja, glaube ich, auch schon angeklungen, so eine Bewunderung für das Werk von, von Jürgen Roland. Ich überlasse das Fazit dir. Ich, was sagst du unterm Strich?
0: Ja, also wenn ich vielleicht auch an das anknüpfe, was damals in dem Medienecho oder in dem Presseecho so rausgekommen ist, dass man hier so ein Film von internationalem Format ähm, ähm, geschaffen hat, muss ich sagen, kann ich mich absolut anschließen. Also für mich ist, ist der Vier Schlüssel eine absolute Ausnahmeproduktion, so auch im, im Kriminalfilmfach aus dem deutschen Kino der 60er Jahre, der sich, wie gesagt, auch mit internationalen Produktionen definitiv messen kann. Ähm, kann mir den Film immer wieder gerne anschauen. Zum einen natürlich, was wir auch herausgearbeitet haben, der Zeitgeist, der so wunderbar ähm, und detailverliebt da auch eingefangen wurde, ähm von dem man so auch als Lostalgiker wie heute doch total zehren kann, wenn man sich den Film ähm, anschaut. Und dann auch, muss man sagen, gerade auch in der Breite, ein absolut grandioses Ensemble. Da hat ähm, Jürgen Roland wirklich ganz, ganz viele ähm, tolle Darsteller zur Mitwirkung auch in kleinen Rollen überreden ähm, können. Und ähm, wer so ein bisschen heraussteht, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, ist Günther Ungeheuer, der für mich so, ja, die, die, die Leistungen seiner Karriere vielleicht sogar abliefert. Also ganz, ganz großartig, wie er hier diesen auch wie facettenreich diesen, diesen Alexander Ford ähm, darstellt. Auch das auch absolut internationalem Niveau. Und insofern, wenn man sich den Film heute anschaut und denkt, mein Gott, was für ein klasse Film, dann fragt man sich natürlich unweigerlich, warum ist der ja doch offensichtlich über die Jahre in Vergessenheit geraten? Denn ich kann mich jetzt an keine Fernsehausstrahlung in den letzten Jahren erinnern. Der bleibt so ziemlich unter dem Radar. Da kann man sich nur wünschen, dass er vielleicht dann doch nochmal mit Bundesfördermitteln vielleicht noch mal digitalisiert wird und dann nochmal so auf Arte wenigstens mal ausgestrahlt wird und vielleicht auch nochmal eine Blu-ray-Veröffentlichung erscheint, dass vielleicht doch nochmal ein paar Leute dann auf den Film aufmerksam werden, die sonst eben ja leider nicht so ohne weiteres auf ihn aufmerksam werden.
1: Ja, absolut. Das wäre eben äh, ein Film, der muss unbedingt eine vernünftige Blu-Ray-Veröffentlichung mal her. Also ich habe hier die DVD von mittlerweile 2006 aus dieser EMS Kino-Hits von gestern Reihe. Daran ist zwar nett, dass hier auch ein Nachdruck vom, vom, vom Presseheft oder Filmprogramm, vom Filmprogramm mit drin ist. 20 Seiten, dann nochmal ein Booklet separat dazu, auch eine ganze Bonus-Reportage zu Jürgen Roland, also nicht so ein paar Minuten lang, sondern ähm, wirklich so eine, so eine eigenständige Reportage, das ist alles ganz nett, hilft nur äh, leider nichts, dass der Film da in einer Qualität drauf ist, die eben ja 2006 okay war, aber dann für jetzige Verhältnisse dann auch wirklich ein bisschen überholt ist. Und ich äh, glaube, es gab da nochmal eine Neuauflage, da hat sich aber, glaube ich, an dem Film nicht wirklich was getan, oder?
0: Nee, genau, die, die habe ich und, also genau, also Filmqualität ist dieselbe. Extras sind leider auch komplett äh, entfernt worden. Also die sind auch äh, ja ziemlich bare bones, wie man so schön sagt. Insofern, ja, wäre da sicherlich nochmal ein Upgrade wünschenswert.
1: Ja, vielleicht hat ja der eine oder andere. Jetzt aufgrund unserer Auswahl dieses Films für unseren Podcast dennoch trotz äh, fehlender Blu-ray äh, den Film ja entdeckt, vielleicht aber auch wiederentdeckt, äh, schon gekannt, zum Anlass genommen, äh, ihn mal wieder ähm, anzuschauen und sich dann hier unsere Besprechung anzuhören. Wenn dem so ist, äh, lasst uns doch auch mal ein Feedback zukommen, wie hat euch die Besprechung gefallen, was sagt ihr zu dem Film, Kontaktdaten packen wir euch in die Shownotes und das könnt ihr natürlich auch schon für den nächsten Film machen, da könnt ihr auch gerne uns schon mal einen Kommentar zu äh, schicken, dass wir das vielleicht hier in die üblichen Rubriken äh, ja auch einbinden können, denn das nächste Mal besprechen wir einen Film, den würde ich wieder eher sagen, kennt wahrscheinlich jeder, der diese Art von Filme, diese Art von Klassiker, die wir hier häufiger haben, äh, mag. Genau,
0: da mangelt es nämlich an TV-Ausstrahlung nicht. Der läuft wahrscheinlich drei, viermal im Jahr. Die Rede ist von einem James-Bond-Film, nämlich äh, genauer gesagt Der Spion, der mich liebte, also wir ähm, wenden uns mal wieder in den 70er Jahren zu, die wir jetzt bisher in der Staffel noch gar nicht hatten und dann eben auch mal vor allem der Roger Moore Ära und äh, ja, wer mag, kann sich den Film ja schon mal
1: anschauen und dann liefern wir die entsprechende Besprechung nach, würde ich sagen. Genau und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und Rückblende will return. <lacht> bis zum nächsten Mal, Tschüss.